0: Es un profundo gozo el hacer felices a los demás, sea cual sea la propia situación. El dolor compartido es la mitad de la pena, pero la felicidad cuando se comparte es doble. Si quieres sentirte rico, solo cuenta todas las cosas que tienes y que el dinero no puede comprar. Muy buenos días, es su servidor el Padre Eduardo, esto es El Arte de Vivir donde hemos decidido que la sobrevivencia es un estado de inconsciencia, el aprender a vivir es un arte. Y entonces, el espacio de hoy, ustedes y yo, todos juntos, decidimos que el momento más importante de nuestra existencia es este, y que la vida es un regalo de Dios, y que si Dios fue un artista y nosotros somos una obra de arte producto de sus manos, hoy nosotros estamos decididos a crear y recrear lo mismo un arte. Hacer de la educación de nuestros hijos, un arte. Hacer de nuestra relación con nuestra pareja, un arte. Hacer de la vida, un arte. Hacer el encuentro con la muerte, igual, un arte. Hacer el encuentro con el gozo, una pieza de arte. Hacer el encuentro con dolor, una fuente de sentido. Y, ¿por qué no? También, una obra de arte. Me gustaría que hoy descubriéramos que, La sabiduría de nuestros viejos, que recogía aquello de, no hay mal que por bien no venga, es una fuente de sabiduría que está ahí latente, y que si la sabemos encontrar, nos va a ayudar en momentos difíciles, cuando de repente tenemos que decir adiós a quien queremos, porque el hijo se nos va a estudiar coles fuera de la ciudad, cuando a un hermano, cuando papá o mamá tienen que partir, y lo tenemos que llorar, Ahí también este trozo de sabiduría viene a alimentar y viene a transformar nuestra actitud frente a lo que para otros puede ser el final. Para nosotros es simplemente una ventana al sentido. Es una oportunidad para tomar conciencia y darnos cuenta que en verdad la vida, la muerte, el dolor, el gozo es un asunto de actitud. Lo que quieras o lo construyes como tu cielo o lo construyes como tu infierno. O lo haces una pena, o simplemente es una oportunidad para alimentar tu sabiduría. Les voy a entregar un cuento, un cuento de origen indio, que nos ayuda a entender cómo a las cosas hay que buscarles el sentido. Y también, como somos artistas, somos capaces de imprimirle sentido a las cosas. Es importante que me dé cuenta que no es tanto lo que está afuera, lo que me daña o lo que me, o lo que me, lo que me beneficia. Es la actitud mía la que determina la diferencia. Si dejo que me dañe o dejo que me alimente. Les voy a entregar esto y a ver qué les parece. Un día, Akbar y Birbal fueron a la selva a cazar. Al disparar la escopeta, Akbar se hirió el pulgar y gritó de dolor. Birbal le vendó el dedo y le endilgó el consuelo de sus reflexiones filosóficas. ¡Majestad! Nunca sabemos qué es bueno o malo para nosotros. Al emperador no le sentó nada bien este consejo. Se puso hecho una furia y arrojó al visir al fondo de un pozo abandonado. Continuó después caminando, solo, por el bosque. Y en esto, un grupo de salvajes salió al encuentro en plena selva. Lo rodearon, lo hicieron cautivo y lo llevaron a su jefe. La tribu se preparaba para ofrecer un sacrificio humano. Y Akbar era la víctima que Dios les había enviado. El hechicero oficial de la tribu lo examinó en detalle. Y al ver el pulgar roto, lo rechazó, ya que la víctima no había de tener defecto físico alguno. Akbar cayó entonces en una cuenta de que Birbal había tenido toda la razón. Le entró remordimiento. Volvió corriendo al pozo en el que había echado, lo sacó y le pidió perdón por el daño que tan injustamente le había causado. Birbal contestó, «Majestad, no tiene por qué pedirme perdón». Ya que no me ha causado ningún daño Al contrario Su majestad me ha hecho un gran favor Me ha salvado la vida Si no me hubiera arrojado a este pozo Hubiera continuado yo a su lado Y esos salvajes Me habrían cogido a mí para su sacrificio Y habrían acabado conmigo Como ve su majestad Nunca sabemos Si algo ha de ser bueno O malo para nosotros Anónimo Y en verdad, toda es nuestra capacidad de lectura. Hay gente que es capaz de leer la muerte y generar una fuente de paz. Ayer justo estaba yo conversando con, con uno de los artistas que están grabando esta telenovela de la ley del silencio. Y, y, y le decía yo cómo, cómo era posible que ellos pudiesen tener eh, la, 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 la actitud del, del personaje que están representando y cuando tienen que poner eh, el, el dolor en el rostro. y y están justo en el momento clímax de poder expresar en el rostro, en el llanto y en las palabras ese ese sentimiento, de repente cuando viene el corte de los técnicos porque el micrófono está chueco, porque hubo una falla de los reflectores ellos tienen como congelar el dolor, algo que no es es congelable y mi pregunta era, ¿cómo ellos pueden congelar el dolor hasta que otra vez los técnicos y el director les vuelvan a pedir que reanuden la escena y volver a retomar el mismo episodio con el mismo sentimiento, con el mismo hormonaje, con, con la misma lágrima, con el mismo tono de voz. Y él me decía que cada actor tiene su propio, sus propios trucos y sus propios, sus propios recursos. Y que él, por ejemplo, tomaba aire. Él, por ejemplo, metía a su, a su, a, a su inconsciente o a su memoria eh, algunos episodios de la vida que le da viendo personajes, formas de reaccionar, eh, personalidades de gente, y como si los fuera metiendo a la, a la cena. De tal modo que cuando los necesita para poder actuar alguna actitud parecida, él como que abre la alacena y va sacando a aquellos personajes que va necesitando. Y con eso alimenta, con eso congela y con eso reproduce lo que tiene que hacer para que no salga fingido y sea lo más cercano a la realidad posible. Y entonces él me hablaba de un personaje que es un personaje confrontante. Dice, pero también hay personajes balsámicos. Y ese fue el adjetivo que me llamó la atención. Hay personajes balsámicos que también hay que reproducir, hay que encarnar, y que también hay que detener cuando viene el corte, y y después hay que reproducir para continuar con la escena. Y entonces a mí me cayó el 20. El personaje balsámico es aquel que hace eso, es como poner bálsamo, cuando alguien, la herida, le está causando mucho dolor. Y hay gente que tiene esta capacidad. Frente, Frente al dolor, frente a la pérdida de un ser querido, puede acercar esa actitud, ese poder balsámico, que no es mágico, es algo que hay que cultivar, es algo que hay que subir a la conciencia, es algo que hay que ejercer todos los días, es ese poder balsámico, ese poder de alivio que yo tengo, y que en momentos de dificultad sale a flote, y entonces se vuelve un aporte para una desgracia, para una tragedia. Sé que puedo hacer algo al respecto. Lo contrario es quedarme atorado como la víctima de las circunstancias. Me quedo ...victimizado por la muerte... ...y hay gente que no acaba de despedir a los seres queridos... ...hay gente que sigue quedándose atorado... ...hay gente que no encuentra sentido... ...hay gente que se quedó atorado en el enojo... ...hay gente que se queda atorada... ...en el dolor... ...y entonces pelean... ...o sea, pelean contra la vida... ...pelean contra sí mismos... ...pelean contra Dios... ...y entonces van por dando unas, un, 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 un una cantidad tal de resentimiento... ...que se les escapa cuando abren la boca... ...cuando alguien les dice te quiero... ...cuando alguien pretende hacerles un favor... Entonces eso sale, eso sale a flote. Creo que sí es, sí es muy, muy importante el descubrir que nosotros le vamos dando sentido a las cosas, pero que también tenemos que desarrollar la habilidad de descubrirle el sentido a las cosas. Descubro sentido, doy sentido. Es increíble cómo hacemos cosas que en verdad no tienen ningún sentido. Hay gente que reproduce conductas porque socialmente eso es, eso es aplaudible, eso es reconocible, eso es, aceptado, pero sin sentido, increíble, fiestas por ejemplo, quinceñeras. gente que reproduce y las niñas, que se supone que tenemos una cultura prehispánica riquísima que habla de la vida que madura, una vida que no solamente va madurando, sino que tiene una resonancia comunitaria y por eso los antiguos presentaban a la chica, a la comunidad, porque tenía sentido. O sea, tenía sentido darme cuenta que mi hija estaba con la madurez suficiente para hacerse responsable y que además su responsabilidad no solamente tenía resonancia en la comunidad, sino que yo oficialmente la podía presentar. Y Entonces, esa fiesta y esa presentación daba pie para poder obviar, para poner en común la madurez de mi hija. Hoy en día, si preguntamos a una niña que por qué quiere quinceañera, no tiene la más pálida idea. Quizá la única razón por la que quieren la quinceañera es porque todo el mundo lo hace. Y un argumento que no tiene sentido es, pues es que es la única vez que voy a cumplir 15 años. Dije, bueno, y y también el año que entres fará la única vez que compras 16, y dentro de 5 va a ser la única vez que compras 20. Y no me convences, no justifica, no le encuentro sentido. Pero cuando vamos rescatando incluso de nuestra propia historia, de nuestros propios viejos, de nuestros propios aprendizajes, los, lo que sí, en verdad, hemos sido procesado, entonces estaremos en condiciones de hacer estas dos cosas, el poder descubrir sentido y el poder darle sentido a las cosas. ¿Qué, ¿Qué podrías hacer tú cuando están avisando que uno de tus hijos está muriendo? Es algo que tenemos que ensayar. Yo lo aprendí mucho en el sismo del 85, Todos vivíamos, subíamos y bajamos y dábamos por hecho que íbamos a llegar al día siguiente, que el edificio iba a estar intacto. En menos de cinco minutos, el edificio quedó destruido, la mitad de la ciudad quedó destruida. El aprendizaje fue muy, muy doloroso y desde entonces aprendimos a diseñar rutas de evacuación. Desde entonces, en el colegio donde yo era director, teníamos que entrenar a nuestros niños por lo menos una vez al mes, cómo evacuar el edificio en caso de terremoto o en caso de incendio. Entonces, vamos preparando conductas, vamos creando mapas, vamos preparándonos para poder encarar y para poder descubrir. Imagínate que fueras entrenador de sentido. Imagínate que tus hijos los vas educando, los vas entrenando para que aprendan a descubrir el sentido a las cosas, para que no muevan un dedo si no tiene sentido. O al menos para que tengan una clara conciencia que lo que quieren hacer lo quieren hacer sin sentido y lo determinan y lo deciden, pero les queda claro, somos conscientes. Darle sentido a las cosas y descubrirle a las cosas su sentido. Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a tratar de reflexionar un poco en esto. No sé, quizá si es la pregunta que en este momento tendré yo que contestar es, ¿qué haría yo? ¿Cuál sería mi ruta de evacuación en el momento de una desgracia? ¿Estaré preparado? ¿Seré una víctima? ¿No será que a partir de hoy me vuelvo el artista de mi propia existencia y aún la tragedia y la muerte la podré encarar con dignidad y con sentido? Respóndete esto, vamos a una breve pausa y ahora regresamos.
1: La estación que le da sentido a tu vida 1380 AM Virgen de Guadalupe Radio Hecha con el amor de Dios
2: Si me quieres, dímelo Nos muestra cómo cultivar la buena comunicación para ser felices en el matrimonio La importancia de la comunicación conyugal Conoce todas las maneras en la que te comunicas aún la comunicación no verbal Con esta novedosa conferencia del Padre Ángel Espinosa de los Monteros Renueva tu matrimonio. Llama a Virgen de Guadalupe Radio al 830-388-3009 y llévate tu copia ya.
3: ¿Sabías que puedes aportar un granito de arena ayudando a Virgen de Guadalupe Radio a seguir llevando un mensaje de amor y esperanza a los que más lo necesitan? Por medio de la promoción de tus servicios o negocio puedes hacerlo. Si estás interesado en ser patrocinador Comunícate, 830-388-3009. Virgen de Guadalupe Radio, 1380, es para ti.
1: En Texas, Texas. ya existe una radio con sentido. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. Una radio diferente, hecha con el amor de Dios.
4: les saluda su amiga Gloria Coronado para invitarte que nos escuchen en un nuevo programa, una nueva producción, el programa Algo Sobre Nosotros Algo Sobre Nuestra Fe, Sobre Nuestros Movimientos Sobre Nuestra Comunidad Algo Sobre Nosotros Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 11 de la mañana por esta su estación Acompáñanos
1: Acompañándote en tu casa, tu auto o en tu
0: trabajo, Virgen de Guadalupe Radio, a tu lado. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Esto es el arte de vivir. Descubrirle el sentido a las cosas y darle sentido a las cosas. Es una tarea que nos hace sabios, además es una tarea que te hace la vida no solamente más vivible te la hace una delicia aún en momentos de mucha mucha dificultad tengo la fortuna de haber descubierto personas incluso el día de ayer gente que ha perdido ser querido y que tiene el coraje que tiene la sabiduría de decir ok se fue hace rato que yo ya lo había entregado hace rato que a mi ser querido yo ya la había entregado la fe La espiritualidad juega un papel extremadamente importante en este proyecto de dar sentido y de descubrir sentido. Descubrirme con toda humildad y con toda sabiduría como como el creado, el creado por el creador, por el supremo creador, Dios. Y si aún más eres cristiano y le puedes levantar la cara y llamar padre, esto es una fuente de sentido increíble, infinita. Entonces, con con una mentalidad sana, sin tampoco pretender cosas mágicas, sin tampoco meterse en fetichismo, sin tampoco meterse en religiones enfermizas, sino en verdad con una mentalidad sana de quien se hace responsable de su historia, pero que con toda sencillez me sé en manos de quien me ha creado. Esto me pone en increíbles condiciones de poder darle sentido a las cosas o descubrir el sentido a las cosas cuando no está en mis manos y de inyectárselo. Y entonces hay cosas que van siendo importantes. De repente la capacidad de luchar es algo que esta cultura, lo que está quitando a un lado, lo está poniendo detrás, lo oculta. La la cultura del confort nos está impidiendo el poder descubrir lo que es realmente el valor de la lucha. Vamos a escuchar un trozo, una anécdota, una realidad, algo que me permite entender que también el dolor es parte de la vida. Y bueno, ¿por qué no? También el luchar me hace fuerte. A ver qué les parece. Un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para poder ver a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día... Vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por abrirlo más grande y poder salir. El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero, hasta que llegó un momento en que le pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había atascado. Entonces... El hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa, y con una pequeña tijera cortó al lado del agujero para hacerlo más grande, y así fue que por fin la mariposa pudo salir del capullo. Sin embargo, al salir, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblaran y crecieran lo suficiente para soportar el cuerpo el cual se contraería a reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero Era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia las alas para que estuviesen grandes y fuertes, y luego pudiese volar. La libertad y el volar solamente podrían llegar luego de la lucha. Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud, su libertad y su capacidad de volar. Algunas veces las luchas son todo lo que necesitamos en la vida. Si Dios nos permite progresar por nuestras vidas sin obstáculos, nos convertiría en inválidos. No podríamos crecer y ser tan fuertes como podríamos haberlo sido. ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino corto para salir de dificultades, tomando esas tijeras y recortando el esfuerzo para poder ser libres? Necesitamos recordar que nunca recibimos más de lo que podemos soportar y que a través de nuestros esfuerzos y caídas somos fortalecidos, así como el oro es refinado con el fuego a altas temperaturas. Nunca permitamos que las cosas que no podamos tener o no tenemos interrumpan nuestro gozo de las cosas que tenemos y podemos tener. No pensemos en lo que no tenemos. Disfrutemos cada instante de cada día, por lo que tenemos y no tengamos que desarrollar nostalgia por aquello que jamás hemos tenido. Y entonces tenemos que aprender a luchar en contra de la corriente, estamos en la cultura del confort, no se nos olvide, estamos en una cultura donde a la muerte se le quiere quitar el lado feo, una cultura, una sociedad donde esconde la muerte, una cultura donde nos quiere vender progreso, nos quiere vender confort y entonces esconde la capacidad de lucha. Aprenda inglés sin esfuerzo, decía un padre. ¡Qué gran mentira! Y se enojaba. Se enojaba como esta, esta capacidad y todas esta, estas campañas propagandísticas nos están intentando, nos están queriendo vender la pomada, diciéndonos que el esfuerzo no se necesita, que las cosas se pueden obtener fáciles, que el dinero lo compra todo. Y entonces entran esas tijeras que hacen más grande el agujero y nos dejan al final del cuento, igual, arrastrándonos y en círculos, como si esto de veras jamás fuera a terminar. Y entonces, creo y me gustaría sugerirles doce maneras de poder hacer derivar de esta capacidad de lucha, de esta capacidad de poder encontrarle sentido a las cosas, doce maneras para poder seguir sonriendo. Y entonces se las voy a enumerar y se las voy a entregar. Y me gustaría, no sé si tienes algún lápiz, no sé si tienes alguien con quien comentarlo, que las vayas oyendo. doce maneras de encontrarle sentido a las cosas, doce maneras de descubrirle a las cosas su propio sentido. doce maneras de seguir viviendo en una existencia que no está exenta ni del dolor ni de la muerte. Al contrario, doce maneras que me permiten expresar a través de mi sonrisa que he aprendido a vivir, que esto ha sido un arte y que en verdad el dolor en mi vida, también tiene un sentido, y a ver qué les parece. 12 formas, 12 sugerencias, 12 palmaditas al hombro, para ayudarte a seguir sonriendo. 1. Afórate a tus sueños y no los abandones jamás. 2. Muéstrale al mundo lo que yo bien sé. ¿Qué es eso? Pues lo maravilloso que tú eres. 3. Confía en las posibilidades de la vida y no te apresures a juzgar a los demás. 4. Confía en la estrella que brilla en tu cielo. 5. Encara tus problemas, uno por uno, para vencerlos. 6. No huyas de aquellos que traen amor a tu vida. 7. Mira lo bueno en la vida y no caigas, ni tampoco te des por vencido en las adversidades. 8. Muéstrate tal como eres, pues tienes cualidades, cualidades muy especiales que te han sostenido hasta ahora y que siempre te sostendrán. 9. No pierdas el valor. 10. Llena tu corazón de felicidad y espárcela en todo lo que hagas. 11. Confía en toda tu fuerza interior que Dios te ha dado. 12. Confíale todo a Dios. Únicamente conserva tu responsabilidad. Repito, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Frente a la muerte, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Frente a tus hijos, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo y el de ellos. Frente a tu pareja, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo y el de ella o de él frente a la muerte, frente al dolor, frente a la frustración, frente al hambre, frente al sueño, frente al frío, frente al calor, frente a la historia, frente a los problemas políticos, frente a a la economía deteriorada, frente al terrorismo, frente al nacimiento de un nuevo niño, frente a ti mismo en un espejo. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Y entonces... Hoy la buena noticia es que no hay mal que por bien no venga. La buena noticia es que es cierto, el dolor tiene su propio sentido. La cosa es, igual que cuando pequeños tenemos un libro y tenemos que aprender a leer. Entonces creo que en medio de la tragedia tenemos que aprender a leer el sentido. Creo que en medio de la enfermedad tenemos que aprender a leer el sentido. Creo que con nuestros hijos cuando de repente las cosas con ellos no van bien, tenemos que aprender a leer en ellos. O sea, cuando el chico venga con calificaciones bajas, no es el regaño el que impera. Aprende a leer cuál es el sentido o cuál es la falta de sentido en el muchacho que le está llevando a tener tan bajas calificaciones o que se encuentra muy deprimido. Entonces, yo aprenderé a cambiar mis pensamientos porque hoy he decidido cambiar mi mundo. Y entonces, vamos a compartir todos la buena noticia, nos volveremos agentes para el sentido. Una enfermedad de nuestra sociedad de hoy es eso, la falta de sentido. Nuestra neurosis contemporánea es el no tener sentido ni en lo que hacemos ni en lo que vivimos. Por eso, hoy queremos encontrar un sentido no solamente en la vida, sino nosotros volvernos agentes para el sentido, creer en nosotros, creer en el de afuera, expandir la felicidad, darnos cuenta que la vida no es una guerra, la vida es un arte. Porque esto, mis queridos amigos, es el arte de vivir. La
1: estación que le da sentido a tu vida
2: 1380 AM
1: Virgen de Guadalupe Radio Hecha con el amor de Dios
2: Si me quieres, dímelo Nos muestra cómo cultivar la buena comunicación para ser felices en el matrimonio La importancia de la comunicación conyugal Conoce todas las maneras en la que te comunicas aún la comunicación no verbal Con esta novedosa conferencia del Padre Ángel Espinosa de los Monteros Renueva tu matrimonio. Llama a Virgen de Guadalupe Radio al 830-388-3009 y llévate tu copia ya.
3: ¿Sabías que puedes aportar un granito de arena ayudando a Virgen de Guadalupe Radio a seguir llevando un mensaje de amor y esperanza a los que más lo necesitan? Por medio de la promoción de tus servicios o negocio, puedes hacerlo. Si estás interesado en ser patrocinador, Comunícate, 830-388-3009. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 es para ti.
1: En Texas, Texas. ya existe una radio con sentido. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. Una radio diferente, hecha con el amor de Dios.
4: le saluda su amiga Gloria Coronado para invitarte que nos escuchen en un nuevo programa, una nueva producción, el programa Algo Sobre Nosotros Algo Sobre Nuestra Fe, Sobre Nuestros Movimientos Sobre Nuestra Comunidad Algo Sobre Nosotros Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 11 de la mañana por esta su estación Acompáñanos
1: Acompañándote en tu casa, tu auto o en tu trabajo. Virgen de Guadalupe Radio, a tu lado.
0: Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos a un segmento más de su programa El Arte de Vivir. Soy su servidor el Padre Eduardo y con mucho gusto hoy junto con ustedes abrimos una ventana a la esperanza, a la ilusión es el coraje sabio de romper la, la rutina que nos come y aprender a jugar el juego de la vida si tomamos un, poco, un poquitito de conciencia nos damos cuenta que que cada día que nuestra jornada diaria es un juego Y desde muy pequeñitos aprendimos a jugar. La vida también nos va enseñando un juego. La sociedad nos va enseñando otros juegos. La sociedad de consumo nos enseña otros juegos distintos. Y cada uno de nosotros, con nuestros propios recursos, aprendemos a jugar consciente o inconscientemente. Un juego o el otro. La tarea sería descubrir cuál es el juego. O sea, cuál es el juego que en realidad estoy jugando. ¿Cuáles son los juegos que en verdad valdría la pena jugar? ¿Me gustaría seguirle jugando a los disfraces, al carnaval? ¿Me gustaría jugar, qué sé yo, el juego del del comercio y del consumo? ¿Me gustaría jugar el juego de la imagen? ¿Me gustaría jugar el juego de, de la mentira? ¿Me gustaría acaso jugar el juego de la vida? No lo sé. Aprendemos a jugar el arte y la vida. Yo creo que van muy de la mano. Les voy a entregar algo que se llama así, el juego de la vida, y a ver qué les parece. imagina la vida como como un juego en el cual tú te encuentras haciendo malabares con cinco pelotas en el aire. Las nombras, una pelota trabajo, la otra pelota familia, la otra pelota salud, la otra pelota amigos y la última de las cinco, espíritu. Y así, las cinco pelotas las mantienes todas en el aire. Tú entiendes que la pelota del trabajo es de hule, y que si la dejas caer regresará a ti pero las otras cuatro pelotas familia, salud, amigos y espíritu son de cristal si dejas caer alguna de ellas esta será irremediablemente marcada maltratada, cuarteada, dañada o hasta rota y jamás, jamás volverá a ser lo mismo Deberíamos entender esto y lograr un balance en la vida. Cómo no te menosprecies comparándote con otros. Acuérdate que todos somos diferentes y cada uno tiene algo especial. No traces tus metas y objetivos basado en lo que resulta importante para los de, para la demás gente. Solo tú sabes qué es lo mejor para ti. En el juego de la vida no des por olvidadas las cosas que se encuentran cerca de tu corazón aférrate a ellas como a la vida porque sin ellas la vida carece de significado no dejes que tu vida se te resbale de los dedos viviendo en el pasado o para el futuro vive tu vida un día a la vez y vivirás todos los días de tu vida no te des por vencido cuando aún tengas algo que dar Nada se da por terminado, hasta el momento en que dejas de intentarlo. Que no te dé miedo admitir que eres menos que perfecto, pues esta es la frágil línea que nos mantiene unidos a los demás. No tengas miedo a enfrentar los riesgos, es tomando estas oportunidades que aprendemos a ser valientes. La manera más rápida de recibir amor es darlo. La manera más rápido de perderlo es apretarlo a nosotros demasiado. Y la mejor manera de mantenerlo es darle alas. No pases por la vida tan rápido que no solamente olvides de dónde vienes, sino también a dónde vas. Nunca olvides que la necesidad emocional más grande de una persona es sentirse apreciado. No tengas miedo de aprender. Acuérdate que el conocimiento es liviano. Es un tesoro que siempre cargarás fácilmente. No uses el tiempo ni las palabras sin cuidado. Ninguna de las dos es remediable. La vida, la vida no es una carrera. Es una jornada para saborear cada paso del camino. Esto es otro juego. Este es el juego de la vida. Aprendamos a jugar. De verdad, aprendamos a jugar. Aprendamos a negociar las reglas del juego. Aprendamos a tomar conciencia cuáles son las reglas del juego. Aprendamos a descubrir en verdad, como dicen los muchachos, la neta, la realidad. ¿Cuál es el juego que en este momento yo realmente estoy jugando? ¿En mi ambiente de trabajo a qué le juego? ¿A qué le estoy jugando? ¿En mi relación con mi esposo, con mi esposo, con mis hijos? ¿Cuál es el juego que estoy atreviéndome a jugar con mi propia familia? ¿A qué juego? ¿Al valiente? ¿Al superman? el mártir? ¿A qué estoy jugando? Y entonces, ahí empieza realmente el placer por la vida. Creo que la vida de un artista es clara cuando se da cuenta de qué es lo que tiene enfrente. ¿Cuál es el diálogo que quiere establecer con el lienzo? ¿Cuáles son los colores que quiere que aparezcan trazo por trazo sobre el cuadro? Es un acto de plena conciencia. No hay cosa que se pueda disfrutar más Que saberme protagonista de mi propia historia. Yo soy el director, el productor y el artista de mi propia película. Yo soy quien tiene dos opciones. O aprender a jugar, establecer y negociar las reglas del juego, o simplemente abandonarme al hay se va y tener ninguna otra opción más que aprender a jugar el juego de las demás y ajustarme a las reglas de estos juegos que al final terminarán cobrándome el precio más alto. ¿Cuál es el juego? No lo sé. Hay una carta que recibió una niña llamada Ruth. Fantasía, realidad, otro juego. No lo sé. Me gustaría que después de esta carta tú pudieras descubrir si en verdad este juego aún hoy día sigue siendo válido. Ruth miró en su buzón del correo, pero solo había una sola carta. Entonces la tomó y la miró antes de abrirla, pero luego la miró con más cuidado. No había sello ni marcas del correo, solamente su nombre y dirección. Leyó la carta. Querida Ruth, estaré en tu vecindario el sábado en la tarde y pasaré a visitarte con amor. Jesús. Sus manos temblaban cuando puso la carta sobre la mesa. ¿Por qué querría venir a visitarme el Señor? Yo soy nadie, nadie en especial. No tengo nada que ofrecerle. Pensando en eso, Ruth recordó el vacío reinante en los estantes de su cocina. Nada. Y exclamó, es que esto no puede ser, no tengo nada para ofrecerle, tendré que ir al mercado y conseguir algo para la cena, buscó la cartera y vació el contenido sobre la mesa, cinco dólares y cuarenta centavos, bueno, compraré algo de pan y alguna otra cosa, y bueno, algo al menos tendré, se puso un abrigo encima y se apresuró a salir, una hogaza de pan francés, media libra de pavo, un cartón de leche, y Ruth se quedó solamente con doce centavos que le deberían durar hasta el lunes. Aún así, se sintió bien. Caminó a casa con sus humildes ingredientes bajo el brazo. —¡Oiga, señora! ¿Nos puede ayudar? Ruth estaba tan absorta pensando en la cena que no vio las dos figuras que estaban de pie en el pasillo. Un hombre y una mujer. Los dos vestidos con poco más que harapos. Mire señora, no tengo empleo, usted sabe, y mi mujer y yo hemos estado viviendo ahí afuera en la calle, y, y bueno, está haciendo frío y nos está dando hambre, y, y bueno, si usted nos puede ayudar, estaremos muy agradecidos. Ruth los miró con, con un poco más de cuidado. Estaban sucios y tenían mal olor, y, y francamente... Ella estaba segura de que ellos podrían obtener algún empleo si realmente quisieran. Señor, quisiera ayudar, pero pero yo mismo soy una mujer pobre. Todo lo que tengo son unas rebanadas de pan, pero tengo un huésped importante para esta noche, y planeaba servirle eso para él. Sí, bueno, sí señora, entiendo. Eh, Gracias de todos modos. El hombre puso su brazo alrededor de los hombros de la mujer y se dirigieron a la salida. A medida que los que los ve saliendo, Ruth sintió un latido familiar en su corazón. ¡Señor, espere! ¡Espere! La pareja se detuvo y volteó a medida que Ruth corría hacia ellos y los alcanzaba en la calle. Mire, ¿por qué no toma esta comida? Algo se me ocurrirá para servir a mi invitado. Y extendió la mano en la bolsa de víveres. Gracias, señora. De verdad, señora. Muchas, muchas gracias. «Sí, gracias», dijo la mujer, y Ruth pudo notar que estaba temblando de frío. «Sabe, tengo otro abrigo en casa. Toma este». Ruth desabotonó su abrigo y lo deslizó sobre los hombros de la mujer, y sonriendo volteó y regresó camino a casa, sin su abrigo y sin nada que servir a su invitado. «Gracias, señora, muchas gracias». Ruth estaba tiritando cuando llegó a la entrada, pero no tenía nada para ofrecerle al señor. Buscó rápidamente la llave en la cartera, mientras lo hacía, notó notó que había otra carta en el buzón. ¡Qué raro! El cartero no viene dos veces en un día. Tomó el sobre y lo abrió. Querida Ruth, qué bueno fue volver a verte. Gracias por la deliciosa cena, y gracias también por el hermoso abrigo. Con amor, Jesús.
1: La estación que le da sentido a tu vida
0: 1380 AM
1: Virgen de Guadalupe Radio Hecha con el amor de Dios
2: Si me quieres, dímelo Nos muestra cómo cultivar la buena comunicación Para ser felices en el matrimonio La importancia de la comunicación conyugal Conoce todas las maneras en las que te comunicas Aún la comunicación no verbal Con esta novedosa conferencia Del Padre Ángel Espinosa de los Monteros Renueva tu matrimonio. Llama a Virgen de Guadalupe Radio al 830-388-3009 y llévate tu copia ya.
3: ¿Sabías que puedes aportar un granito de arena ayudando a Virgen de Guadalupe Radio a seguir llevando un mensaje de amor y esperanza a los que más lo necesitan? Por medio de la promoción de tus servicios o negocio, puedes hacerlo. Si estás interesado en ser patrocinador, Comunícate, 830-388-3009. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 es para ti. En Texas,
1: Texas. ya existe una radio con sentido.
3: Virgen de Guadalupe Radio,
1: 1380 AM. Una radio diferente, hecha con el amor de Dios.
4: les saluda su amiga Gloria Coronado para invitarte que nos escuchen en un nuevo programa, una nueva producción, el programa Algo Sobre Nosotros Algo Sobre Nuestra Fe, Sobre Nuestros Movimientos Sobre Nuestra Comunidad Algo Sobre Nosotros lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana por esta su estación, acompáñanos
1: Acompañándote en tu casa, tu auto o en tu trabajo. Virgen de Guadalupe Radio, a tu lado.
0: Estamos de regreso su programa El Arte de Vivir. Un buen artista es aquel que determina claramente las reglas del juego un buen artista sabe cuál es el juego que va a jugar es excelente, es padre cuando vas caminando por, por algún parque los que han tenido la oportunidad de ir a ciudades como, como Florencia en Italia y entonces se dan cuenta cómo la figura de David que está en la plazuela de la ciudad puede reflejar claramente cuáles fueron las reglas del juego de, de Miguel Ángel para poder plasmar, para poder expresar lo que él traía en el corazón son reglas distintas, las reglas del juego que están basadas en eso, en el arte, en el amor, en la belleza, en la verdad, son reglas universales. Y cuando esas reglas universales basadas en la justicia, en la verdad, en la bondad, yo las asumo, ten la plena seguridad que cualquier juego que estas reglas rijan no te vas a equivocar y vas a hacer el bien. Imagínate que puedas diseñar reglas de juego para educar hijos basado en esas tres reglas. En la bondad, en la verdad y en la justicia Y entonces jamás la mentira, jamás la agresión Jamás la injusticia, jamás el abuso Porque siempre habrá la la, la regla, habrá, habrá el patrón, habrá el punto de referencia lo suficientemente claro Para que esto no se nos vuelva un peso Sino que la vida se vuelva un gozo Esto es el arte, es el arte de vivir Y entonces les voy a entregar algunas, algunas reglas. Alguien de repente recogió de la vida, los hizo así como cápsulas sabias. Y esto todo junto se vuelve algo así como un instructivo para la vida. Te entrego estas cápsulas, tómalas, se las puedes grabar, manténlas. Y de vez en cuando úsalas, deriva cuáles son las reglas del juego que están detrás de estas instrucciones para la vida. Dale a la gente más de lo que esperan y hazlo con gusto. Disfruta como niño, Cosa. jamás pierdas la capacidad de ser sorprendido. Memoriza tu poema favorito. No creas en todo lo que escuchas, no gastes todo lo que tienes, ni duermas todo lo que quieras. Cuando digas, te amo, dilo de verdad. Cuando digas, lo siento, mira a la persona a los ojos. Cree en el amor a primera vista. Jamás te burles de los sueños de los demás. Ama profunda y apasionadamente. Puedes salir herido, pero esa Es la única manera de vivir la vida completamente. Enfrente a los desacuerdos, pelea limpio, no ofendas. No juzgues a los demás por sus parientes. Habla lentamente, pero piensa con rapidez. Cuando alguien te haga una pregunta que no quieres responder, sonríe y pregúntale, ¿por qué quieres saber? Recuerda que el más grande amor y los más grandes logros involucran mayores riesgos. Llama a tu mamá. Si esto no es posible, al menos piensa en ella. Cuando pierdas, no pierdas la lección. ¿Recuerdas? Recuerda las tres R's. Respeto a ti mismo, respeto a los demás y responsabilidad para todas tus acciones. No permitas que una pequeña disputa dañe una gran amistad. Cuando te des cuenta que has cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. Sonríe cuando respondas al teléfono. Quien llama lo podrá escuchar en tu voz. Cásate con una persona que guste de conversar, pues cuando llegue la vejez, las habilidades de conversadores serán más importantes que cualquier otra. ¿Pasa algún tiempo en soledad? Abre tus brazos al cambio, pero no te desprendas de tus valores. Recuerda que el silencio es a veces la mejor respuesta. Lee más libros y mira menos televisión. Vive una vida buena y honorable luego cuando te hagas viejo y recuerdes el pasado... Verás cómo la disfrutas por segunda vez. Confía en Dios, pero cierra bien tu auto. Una atmósfera amorosa en tu hogar es importante. Haz todo lo posible para crear un hogar tranquilo y armonioso. Ante desacuerdos con tus seres queridos, céntrate en la situación presente. No traigas de vuelta el pasado. Le entre líneas. Comparte tu conocimiento. Es una manera de lograr la inmortalidad. Sé gentil con el planeta. Cuando interrumpas, cuando estés... Jamás interrumpas cuando estés siendo halagado. Ocúpate de tus propios asuntos. Una vez al año, visita algún lugar donde nunca hayas estado. Si ganas mucho dinero, disponlo para ayudar a otros mientras estés con vida. Esta es la mayor satisfacción que la fortuna te puede dar. Recuerda que el no conseguir lo que quieres, esta vez es un golpe de suerte. Aprende todas las reglas y luego rompe algunas. Recuerda que la mejor de las relaciones es aquella donde el amor entre dos personas es más grande que la necesidad del uno por el otro. Juzga un éxito en la medida de lo que tuviste que renunciar para obtenerlo. Aborda el amor y la cocina con un cierto respeto para no quemarte. Instrucciones para la vida, reglas para el mejor juego, el juego de tu existencia. Y entonces, las dos opciones quedan flotando. O simplemente renuncias a ti mismo y aprendes inconscientemente a jugar el juego de los demás, asumiendo y tragándote las reglas que te imponen. O, finalmente, inspirado por esas tres reglas, la bondad, el amor y la justicia, Aprendes a establecer tu propio juego. No habrá mejor juego que el tuyo. Y no habrá mejor forma de ser tuyo el juego. Cuando tu conciencia te permite distinguir. Y te permite decidir. ¿Cuál es el juego que finalmente tú decides jugar? Es el juego de la vida. Un juego que también implica arte. Que implica inspiración. Que no tiene las fronteras totalmente dilim- limitadas. Es un juego que también, y un arte que también huele a infinito. Hoy nos damos el permiso no solamente de vivir, sino de vivir como artistas. Nos damos cuenta que podemos imprimir nuestro sello en el juego de la vida, en el juego de cada día, y hoy asumimos la riqueza de saber que a nuestros propios hijos los podemos entrenar como los mejores jugadores. Para Un artista y nosotros somos una obra de arte producto de sus manos. Hoy nosotros estamos decididos a crear y recrear lo mismo. Un arte. Hacer de la educación de nuestros hijos un arte. Hacer de nuestra relación con nuestra pareja un arte. Hacer de la vida un arte. Hacer el encuentro con la muerte igual un arte. Hacer el encuentro con el gozo una pieza de arte. Hacer el encuentro con dolor una fuente de sentido y, ¿por qué no?, también una obra de arte.